0: 真假？
1: 好扯！不
0: 会吧？啊
1: ！都会男女荒谬百态
0: ，ridiculous social animals stories
1: 。都会男女，那不就都社畜吗？大家好，我是处男，我是
0: 处女。
1: <笑><笑>欢迎收听一百零一集的《都会男女荒谬百态》。
0: 已经第一百零一集了，
1: <笑>没错，这么快啊！哎<笑>、欸，我们都知道，我们通常做到一百、百万订阅都是很重要的里程碑啊。嗯
0: ，没错，所以我们是不是要在这个里程碑来说明一下，我们到底为什么要录这个 Podcast？ <笑>你为什么要录啊？
1: <笑>其实我不知道我为什么要录啊！啊，不是就你揪的吗？
0: <笑>对我记得那时候是我失业，然后我想要做一点什么跟自己有关的事情。我就跟你分享我的想法
1: 。对，然其,其实我们两个是在工作的时候上面认识的。其实我们都是行销人，也都很想要来合作一点什么事情看看，都缺少一个合作刚好的这个时间机会点。刚好有人失业，他说要来录个 podcast， 我就很好揪，一下就揪到了
0: 。那我们就成立了这个都会男女荒谬百态的 podcast
1: 。对啊，我们是不是应该跟大家介绍一下为什么想要做这个主题？
0: 对，没错，因为我自己都觉得，我自己在台北工作非常的久，然后都为生活而打拼。那在这个打拼的过程里面，就会有非常多衍生的议题，不管是家庭啊、婚。嗯，我没有婚姻，但是就感情啊，然后工作啊，跟同事啊，跟主管之间等等，很多很多的问题。那走了这么十多年在台北的生活，我觉得有一些心得可以跟大家分享，嗯、所以就想要跟大家分享一下哦。这种都会男女会遇到这些问题，怎么想可能可以让你的生活更轻松、更快乐，或者是怎么想可以帮助你可能自我成长的更多。那你呢？你有没有什么？
1: 其实，其实那个时候会想要做这个所谓的荒谬百态，就是觉得我们实在生活在这个这个世界上有太多荒谬的事情，不管是感情的事情啊，或者是工作上面哪个同事又耍什么白烂的事情，都超级好笑，所以我们才要想要把这些我们自己工作上碰到的事情，或者是大家感情上面碰到的好笑的事情说给大家听。那其实啊，我们以后的节目啊，从一百零一集开始，我们就会在周一到周五。分不同主题来定期来播出，你来说说看，我们周一要讲什么
0: ？因为周一就是大家所有都会男女上班族最崩溃。崩<笑>对，最不快乐的时间。那我就想说，这段时间我们就可以来陪大家聊聊跟工作有关的一些荒谬的事情。那可能有包含在职场上啊、自我学习、自我成长上面的。你有没有遇过一些什么很荒谬的状态？嗯，所以礼拜一可能都会跟大家聊一些跟工作、学习比较相关的内容
1: 。对，没错。那礼拜五嘞？礼拜五很 casual 哦。
0: 礼拜五主要就是会聊一些跟感情啊或心灵层次啊疗愈有关系的内容，为什么？因为礼拜五其实就是这些社畜们<笑>放松的时间。那我觉得在这个时间，透过周末可以 relax 自己很多面向然後。No no
1: no， 我记得你那时候不是这样跟我说的哦，<笑>你那时候是告诉我。各种处(笑)女们在周五的时间 (笑) ， 她的感情最脆弱。回到自己的 家， 没有人 陪， 看着家徒四壁。每一部 Netflix 影片都看过千百 回， 就少了一个人坐在你旁边一起看。
0: 没 错， 没错。其实这个也是当时和我们讨论一个很重要的原 因， 就是礼拜五的时 候， 如果你真的觉得你非常的寂 寞， 那你就上线听我们的 Podcast， 至少还有两个。处男处
1: 女<笑>陪你半小时，没错。之后你再自己寂寞
0: 啊，听起来还是蛮难过。<笑>希望可以带给大家一点东西，然后让你觉得哦，其实周五也不一定要这么就是悲伤，然后可以好好的调整一下心情，然后六日去狂欢
1: 。没错，没错，放开自我。好，那我们今天一百零一集来聊一个什么样的题目呢？
0: 嗯，我觉得第一次聊应该要聊一些大家比较有感辛辣的话题。我们
1: 哪是第一次聊？我们是一百零一次<笑>、欸、每
0: 次都会忘记。<笑>我觉得我们今天可以来聊聊，就是大家所称的渣男渣女的爱情思维。
1: 还有一开始就要来谈渣男渣女
0: ？<笑>没错。嗯，你觉得怎样子的女生对你来说算是渣女？嗯
1: 、我觉得，我觉得吧。男生当成工具人来用都蛮渣的，因为通常呃男生就是对女生有一点期待，那才会来就是说哦女生有什么样的需求，然后邀请男生来帮助她。你有没有这样的经验
0: ？当然有啊，所以我如果要求超过一个以上的男生，比如说我要求 A 修马桶，要求 B 搬家，要求 C 带我去吃饭，嗯我这样就算你定义中的渣女
1: ？我觉得，我觉得不是人的问题，不是人数量的问题，反而就是说，呃，你知道我是因为什么意图而想要帮你做这件事情的。那如果你今天知道了我的意图，就是我想要跟你搞暧昧，我甚至想要追你，然后来帮你修马桶，还是说我就是把你当个好哥们、好姐妹来帮你修马桶？我觉得这两件事情是不一样的
0: 。嗯哼，所以如果我有意识到。你想追我，我就再也不能叫你做这些事情。也
1: 可以，你就会说：“哎、欸，我们要跟你搞暧昧哦，但你要帮我修马桶吗？”
0: <笑>可是，万一你真的没有帮我搞暧昧，我这么讲不是很糗吗？哎、
1: 欸，好像好像哪有一哪一个
0: 女生会在男生根本没有告白之前就说：“哎、欸，你先不要跟我搞暧昧哦，我不想要变渣女。”谁会这样说啊？<笑>哦
1: ，对吧？对，没错
0: 。所以，我。先不管你的意图怎么样，我叫你来修马桶，<笑>然后你自己来了，你就定义为我是渣女。如果我不跟你上床，我就是渣女；我不当你女朋友，我就渣女；我不跟你牵手，我就渣女
1: 。我可能当下不会立刻马上会有这种感觉，<笑>但是我可能会觉得你下个礼拜就跟哪一个男生在一起的时候，我就觉得你 fuck 太渣了吧！你还找我去修马桶，<笑>那马桶还喷射一堆屎
0: <笑><笑>啊！我当时候喜欢男生就不会修马桶啊，你刚好会啊。
1: 哦、oh, ，
0: 对，这的确
1: 就是我们现在想要讨论，就是说，渣男渣女对对到底是不是我们一般普世价值里面有定义的渣男渣女，还是其实我们要帮渣男渣女平反一下
0: ？我觉得要，因为就我看来，我自己觉得你现在所讲的这个渣男渣女的版本，就只是不照着你希望我。当你女朋友，或你最终目的是希望我当你女朋友的故事剧情发展，我就变渣女了、嗯。过程中我们的互动，你完全都想要就是只有一个结果的导向，没有朋友的可能，或是。比较友善一点的可能，我也可能只是刚好在认识你的过程，教你修第十次马桶之后，发现其实我刚好没那么喜欢你。所以很
1: 多很多阿宅们很努力的在追女生，努力的想要对女生好，修了一百次的马桶，在一百零一次的時候。住
0: 多<笑>那马桶为什么一直坏掉呢、啊？在
1: 一百零一次修完马桶之后，然后追了这个妹，跟别人在一起了，嗯<笑>
0: 你就是帮我省了一些修马桶的钱。
1: <笑>水电水电工以后都没有生意，都别人都把他修好了
0: 。<笑>然后就买漂亮衣服，跟别的男生出去吃饭约会，这样
1: 。对，好像就是跟我们的期待有点落差，我都会想要把它定定，定也蛮渣的哦、喔。对。那我们是不是能够归结一下，所谓什么叫做渣男渣女的行为模式啊？
0: 哈！突然进这里，我接不下去。先<笑>卡撒娇，装可爱
1: 。一般一般，到底会不会朋友会跟异性朋友撒娇装可爱？
0: 会啊，我迟到的时候不是都会跟你说啊，对不起啦。从
1: 来没有过，好不好
0: ？<笑><笑>就是还是会啊，你还是会对你很好的朋友或者是你的同事，偶尔就撒撒娇啊，装点可爱啊
1: 。那那我们再进而去讨论，就是说，那这个假设这个女生她的鱼池里面有十条鱼，有十个男生，没错。这样这样可以吗
0: ？可以啊。我们不行，就是这些鱼是老实说，是他们自己要游进来这个池子里面当鱼的、欸，哦
1: ，对吧？但是这个这几个男生应该如如果知道彼此的存在，就就普世价值而言，他们都会觉得这个女孩蛮渣的
0: ，没错。可是我觉得他们定义这女的渣，是因为当他们付出这女生想要或需要的东西的时候，这女生没有给予他们想要最终的那个回馈，可能是上床，可能是当女朋友。嗯，对。但我觉得这不叫做这女生很渣，是她本来就是一个追求跟认识的过程。不，你追我，我不一定要跟你在一起，不是吗？所以，如果你追我，我就得跟你在一起；如果没有的话，我就是渣女。那天呐、啊，所有长得漂亮的男生、长得好看的男生、女生都会变渣男渣、渣女，因为他们生命中会遇到很多人追求他们，而且为了追他们做很多很多的付出。嗯，然后，但是最终那个人不一定会想要跟他在一起，对吧
1: ？的确，哎，我也听到一个听过一个例子，要这么说，就是说哦，我们找另外一半。其实也就很像找工作嘛。我们今天如果是企业的话，那我们今天要找一个职缺，我也不会说我就看上了一个人，我就只找他来面试。我应该会直接在我们的 p 里面捞个十个人来面试。这好像也就是跟我们在找对象的时候是。可能有一些一样的策略的，对吧？我那个鱼池里面就会养十条鱼
0: 。对，甚至你在面试的时候，就会跟他们说：“哎、欸，我觉得你今天真的很好，很符合我们想要的人选。不过我一个礼拜内在回复你，这样子。<笑>”<笑><笑>所以他就会
1: 在面试其他人。
0: <笑>没错啊，我这一个礼拜期间，我都可能持续的在面试其他人。所以你不会说这个过程是很渣，我反而觉得这个过程是一个太选。最适合你的对象的一个过程
1: 。那你觉得我们要不要坦白的告诉追求的人说：“哦，我同时间有在面试其他人
0: ？”嗯，我觉得工作可可这么说，可不这么说。但爱情，我觉得不需要。爱情是非常私事的，嗯、就是嗯，我同时在面试其他人。当我说出来，你也会觉得我在把你跟其他人比较。嗯，对吧？然后你也会觉得哇，这女的怎么这么渣？一直把我拿来跟 A 男比较、B 男比较，那我算什么啊？你就算其中一条鱼
1: 啊。<笑>对，的确，如果我把我角色换成我是那个男的，我好像不愿意知道我到底有没有 competitor 存在。当我知道我同时间跟另外一条鱼在竞争的时候，我都会觉得妈的，这个女的、嗯、怎么这样？嗯
0: 哼。所以你不需要知道，你只需要知道最终的。呃，你想要的那个结果有没有达成？假设对方答应了你的告白，那你就算达成的目的。但如果对方没答应你，那就表示你在這,这个追的过程里面被对方觉得你并不适合
1: 。哎、欸，那我问你哦，嗯、那假设我今天追你的时候，我又跟你说我同时间在追三四五六七号美女，你 OK 吗、嗯？你会觉得我渣吗
0: ？呃，我不会觉得你渣，可是我会想知道，那为什么是其中一个？我吸引你的点是什么？那你喜欢其他女生的点又是什么？我可以坦诚地接受我没有那些女生身上的点，比如说，确实曾经有一个男生，嗯，他跟我出来吃饭约会了几次，然后跟我说，其实他昨天、前天是跟另外一个女生出去的、嗯，然后那女生给他的感觉是什么？然后我给他的感觉是什么？他蛮坦白地跟我说，我就觉得诶、欸，好有趣哦。那你跟我讲的目的是希望我更争取你喜欢我还是？你你想要表达什么？他就说、嗯、没有，我只是想说，我觉得你比较好。<笑><笑>其实他根本就是，所以你
1: 的一个手段好不好？他两个人都彼此说，<笑>我觉得你比较好
0: 。哦，这有可能、欸。他只是在
1: 增加他的上垒率、欸，这个是面试大师哦。嗯
0: ，这这有可能呢、欸。<笑>但我也会同时知道说，哦，原来这个男生是这样子的男生，我就会在那个当下评估，那我有没有需要找一个男生是会同时把我跟别的女生做比较的男生，嗯嗯然后我需不需要跟其他女生比较，以及这男生值不值得让我去竞争。对，所以我觉得讲出来也好，没讲出来也好，但是自己核心思维要抓的蛮稳固的，就是你不要因为别人说或不说而改变你自己到底对于这个男生或这这段感情的想法是什么。嗯
1: ，蛮、嗯、同意的。其实，呃，我会觉得说，其实扎不扎这件事情啊，其实它会去跟我们跟最后的结果的期待符不符合有关系
0: 。没错。对就，就是我最开始讲的。
1: 我我觉得，如果我今天跟我的期待不相符，我好像都会觉得，哎、欸，有一个 easy 位，我只要觉得我的对象是个渣男、嗯，我好像我心里就比较过得去。嗯
0: 哼，我跟你说，我觉得还有另外一种，你刚刚讲的只是其中一种渣男或渣女的模式，嗯，就是放很多很多线的那种模式，或者是一直叫他对方付出。还有另外一种渣男渣女的模式是，他，嗯、呃。他跟你讲的是专属一对一的感情，嗯、但他同一时间也跟别的人有身体上或言语上暧昧的、嗯，他不是在放线的过程，他已经跟你在一起了，嗯、他已经公开说这就是我男友或女友，可是他同时还是有可能，比如说去出差的时候就去一夜情。然
1: 后，这绝对是普世价值里面的渣男或渣女，
0: <笑>或者是说，嗯、呃、嗯、呃，同事里面有比较可爱的小女生，嗯、我就常常跟她用言语打情骂俏说，说啊，你这个呃小脸蛋好可爱，<笑>会这样说吗？<笑><不>会，<笑>好无法模仿，但大概就是，比如说有身体或言语上面的，就是嗯，非一对一的状态，嗯，这种你觉得算是渣男或渣女吗？
1: 如果我今天我的另外一半这样做，我就觉得蛮渣的、嗯。对，因为这也会跟自己的期待有关嘛。就是假设我们今天在一个稳定的关系里面，那我们就会彼此去期待彼此都是一个专一的状态。嗯、但是如果对方在我不痴情的情况下面做到了非专一，那就会跟我的期待有明显的落差，就会出现很多情绪啊，嗯、很失落啊，很很愤怒啊，嗯、很吓。h 啊。然后最后我就会把它归结成 fuck， 我的对象怎么那么渣、啊？嗯
0: 哼，所以你希望当他想要做这件事情的时候，或是已经做，但事后可以 ASAP 跟你坦诚这件事情、啊哦。我我
1: 觉得我的观念是这样子：假设你今天在一个稳定的关系内，你要做这些出轨的事情，嗯、那你绝对不要让他、嗯、让另外一半知道。这是人家就说嘛、嗯，你要出去玩，你就把你的嘴巴擦干净。那就不会衍生任何的心碎也好，或者是需要沟通，或者甚至要分手。知
0: 道，她就不算渣女。Yes，
1: 但是如果你这样曝光了，<笑>就会有无止境的事情要处理，甚至是修复了之后，呃，另外一半的内心也已经开始出现很长期的猜疑，嗯、是不可能再修复的
0: 。但到那个有猜疑的状态的情况底下，你还会继续这段感情吗
1: ？那就要看，我觉得这个就叫做所谓的利大于弊嘛。看每一个人在当下的时候，你觉得你们的纠葛有多深？那假设你们今天只是交往了呃一个月的情侣，那你可能觉得 fuck， 老子不干了，就可以很轻易的分手、嗯。但如果你今天是一个有了婚姻十年，然后有两个孩子的家庭，那这个时候你要考虑的事情可多了，包含的是孩子的抚养权、嗯，包含是你们的房子，包含你们车子原本是登记。登记在谁名下？你们要敢怎么做财产的切割？嗯哼，那都有可能会造成另外一半去做出原谅啊，或者是做出妥协。嗯
0: 哼，所
1: 以我觉得在年龄上会影响到大家的决策，年龄上也会影响到大家扎不扎
0: 。那我问你一个问题哦，当你知道你的另一半就是会做出这种事情的人了。被你抓到了、嗯，然后你为了这件事情而妥协而原谅他，下一次再做，你又在妥协又在原谅，再下一次再做，你就一直让他反复地做这些事情，你还会说他是渣男或渣女吗
1: ？不，这个就是自己有问题了，<笑>是是这已经是自己变白痴了，你知道吗
0: ？是吧？是吧？对，
1: 就是每一个人的忍耐是有限度的，那同时间也要看是 action 跟 reaction， 对方要怎么样去回馈。呃，你们妥协之后的行为，假设他今天出轨了、偷吃了，然后被抓到，然后他觉得诚心的忏悔，他也觉得他那样子不好，没有珍惜这段感情。OK， 那他如果以后改正，那当然就不会再有这个事情。那这个男生如果他原谅了，那可能他们后面也不会再发生衍生的问题。但就像你说的、啊，那发神经病他就一而再、再而三的出轨，那男生一而再、再而三的原谅，那就是。把自己变白痴
0: <笑>，可是他有可能跟你保证，我下次不会再做，我这辈子最爱你，只想跟你结婚，只爱你一个。他当时候确实是这么觉得的啊，但是他隔天又再遇到下一个男生对他超级无敌好，或是隔几天、隔一阵子之后，他又不小心又觉得好像这个男生也蛮有趣的，又再一次出轨。不表示他当时候跟你道歉的时候，他不是这样想的。他跟你道歉的时候，可能真的是这样想的、欸。嗯嗯。
1: 其实这个时候就看，呃，彼此这段关系啊，到底是用什么样的观念存在，甚至自己要怎么样面对感情哦。嗯、那就是该怎么说呢？呃，如果我就是每一个人，不管有没有进入婚姻，你都忠实的去。揭示或者是审视自己对感情的需求，那绝对在包括进入婚姻的阶段，你、嗯、都有可能因为时间的关系而产生别的火花。你人就是被荷尔蒙控制的动物嘛
0: 。而且时间会改变很多事情，你们十年前适合，不代表十年后还适合。对，对吧
1: ？所以说，呃，这个会跟我们的社会对彼此这個感情的,的关系的。存在有怎么样的道德框架？但如果我们不管这个道德框架，那当然每一个人他的就是为了当下的感觉而存在的。但是他的行为会不会伤到对方、嗯、是另外一回事。那如果做得漂亮的，就是同时间不会伤到对方，又忠于当下的感觉，有有办法做到这种事吗？哦、不
0: 懂了。<笑>照你这个说法来说，就是如果我要不当渣男渣女。要么就是我这辈子忠诚挚爱，我当时候给予承诺的那个人，或者是我一样给予承诺，但我永远不让他发现我做任何背叛他的事情，这样我就不会在那个渣男或渣女的定义里面了。因为渣男跟渣女都是给了承诺没有做到，嗯、或是没给承诺。然后做了然后，然后做了
1: ，没错。那<笑>如果都不知道，就没有这些事哎
0: 。对，那如果不知道，或者是真的都没做，就是永恒只爱一个人，他就不会是渣男渣女了
1: 。对。举例来说，其实我刚好听到一个朋友他的案例啊，就是那个时候一个男生跟一女生他们都在暧昧的阶段，那我朋友是女生，对。然后呢，他们有一天终于要在一个很浪漫的夜晚发生一点关系的时候，这时候这个男生他提出了一个要求，就是说，那我可不可以不要戴套？然、啊、后我朋友就会说、oh. 说为什么？因为通常都是男生可能会说、啊、比较舒服啊什么的， uh-huh. 没有惊为天人。这个男生的理由居然跟我说，他其实也没有想要结婚，但是他非常想要小孩，
0: uh-huh. 然后
1: 。他就想问我朋友是不是可以以后都不用带套，然后生了小孩他会养
0: ，就是我只想跟你生小孩，不想跟你结婚
1: 。对，好，嗯、那这时候这时候其实这个男生就有先把他的需求讲出来
0: ，嗯，那没错
1: 。如果先讲出来，那这个时候就就已经看女生要怎么接球嘛。那如果今天这个女生她能接受、嗯，那当然最后我朋友跟我说，真的有女生接受他的条件，也真的生了小孩。嗯那感觉好像就没有那么渣、啊
0: 。对啊，我也觉得。只是最终，如果他没有帮忙抚养，还是会落入渣的。對,對,对，因为他的承诺是我可以帮忙养
1: 。对，嗯哼，没错。但是我我朋友他当下还是会觉得这件事情，即便是你告诉我了，他还是觉得蛮 shark 的那种。他
0: 那他会觉得他渣吗
1: ？他其实那时候就会觉得他蛮渣的。
0: 这样也渣？对，他又不是射进去了才说，我只想给你生小孩，他有先讲哎、欸
1: ，就可能他觉得不要在都已经要发生的时候才讲嘛，你可能再早一点沟通，那就不要,要
0: 多早。
1: <笑>认识的当下，<笑>吃晚餐
0: 的时候就说，
1: 哎、欸，我可以不，<笑>不用<的>，<笑>
0: 不对没，就是你又不知道，终究会不会走到在床上脱光的那个瞬间，所以。这件事情，假设他真的很想坦诚，中间是没有时间节点可以让他很好的坦诚的，嗯、一定是脱衣服的那个瞬间才有机会坦诚
1: <笑>这么这么这么严肃的话题
0: ，<笑>就是在脱完衣服就说：“哎、欸、哎、欸，我先讲哦，我想先讲。<笑>”但我们要结婚，我们要结婚，但我可以养，但我可以养，我就不渣、啊，我觉得蛮好的。是他先说，我就先说。可以避开渣，或者是说不要成为渣男或渣女的一个很重要的点，就是我给对方有选择的权利
1: 。嗯，好，其实讲那么多啊，我觉得我们要来结论一下。其实我觉得渣男渣女到底是不是渣男渣女，或是如何避免成为渣男渣女？就是我们能够尽可能在一段关系里面，如果有任何的需求，我们能够早一点的坦白，或者是早一点的去询问对方。嗯
0: 、所以，哎、欸，如果我的需求是我希望你多赚一点钱养我，这个我也应该先说，而不是跟你交往两三年，发现你真的赚不了很多钱，然后我跟你说我爱上了一个比较有钱的男人，对
1: 啊，甚至都结婚了，然后整天嫌我赚的少，这样不行吧？但我觉得，如果早一点想让大家有努力的空间，甚至我已经明白了，我们知道我们不适合，那我们就分开，好像就不会这么渣
0: 。没错。那我其实还有另外一个想法、嗯，就是很多人都会把感情的失,失败归结于，就是哦，对方一定是个渣男或渣女。对，没错。嗯，我觉得这个想法。不是很健康，嗯，因为你把所有感情里面的过错只留给对方，最终的行为没有达成你的目的，对，他就是渣男或渣女。可是这过程里面，你可能也可以去试着思考一下。是不是一段爱情是一个巴掌拍不响的、嗯？你也是算愿者上钩，对方开口了想要花，你就去送花。这种愿者上钩的行为，是不是你下次应该要再更减少一点、嗯？给自己保留多一点的弹性或谈判的筹码，甚至你应该要认清，所有的承诺有效期限都只有。当下、哎，他说的当下，他真的这么想，他爱你一生一世。我
1: 们的处女随便讲出来都是京剧、嗯，你再讲一次
0: 广<笑>告词。所有爱情里面的承诺有效期限只有当下。所以你不要为了当时候那个男的说了一句什么惊天动地的承诺，我要娶你，我爱你一辈子，然后你就觉得这男的就是你生生世世要相爱的男子。其实没有，他有可能过几天遇到一个条件比你更好，或者是你自己让你们的关系变得不够好。比如说你太过没安全感，你太过爱吵吵闹闹，对方最后终终究受不了。那他离开你了，他不见得是渣男，有可能是，嗯，你们的关系里面中慢慢的变质了。所以承诺有效，期实是当下、嗯。所以一段感情要走的长或远，你应该要更在每一个当下里面用心的去经营，让这个承诺是可以持续有效的
1: 。对，没错。好了，很开心啊、喔，我们这是在101集，在这个礼拜五的时间能够<笑>。跟他来聊一聊什么是渣男，什么是渣女。其实我们默默的就同时间成为了渣男渣女，又同时间被渣男渣女所害。就是，这就是我们觉得很荒谬的地方。OK， 好了，下一集哈，我们就会回到我们礼拜一的时间。礼拜一的时间呢，我们就会跟大家聊聊我们在上班的时候，我们的同事、我们的主管，甚至我们的属下有多么的荒谬。OK，
0: 下一集的主题，我们来聊一下。烂同事到底干你屁事
1: ？可以可以，哦，这个烂同事真的超级多，超多可以讲，荒谬。
0: 好，那我们节目有个特性，就是结尾的时候会念一下我们在 IG 上面有留言的粉丝名字。那今天刚好我们的留言粉丝都刚好姓王，那就王，嗯，渣男来念一下喽
1: 。谁跟你渣男？我是处男。<笑>来。先来唱名喽：王世坚、王彩华、王八蛋、王宏文、王力宏、王建民、王羲之、王昭君
0: 。好 ，OK， y b e、嗯